0: ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Sé bienvenido y sé bienvenida a un nuevo capítulo, a un capítulo más de tu podcast preferido, de tu podcast favorito de salud mental de autoconocimiento y de amor propio y de reflexión y de todo, todo lo bonito y de todo lo que nos ayuda a crecer como seres humanos Te quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo al capítulo número 31 ya del monólogo mental Ay, nada más de pensar que cuando lleguemos al capítulo 50 yo creo que se acabará la primera temporada de El monólogo mental eh, gracias a todos los que han estado gracias a todos los que se siguen uniendo y pues esperemos poder seguir creciendo y poder seguir llegando a más personas recuerda que si este capítulo te gusta compártelo con todos tus amigos con todos tus familiares para que podamos seguir llegando a más personas y que podamos ser cada vez personas más sanas eh, más conscientes ...y sobre todo que podamos vivir de una mejor manera, ¿vale? El día de hoy hice una encuesta en mi Instagram eh, y pude les puse dos temas a escoger. Eh, el primer tema era referente a las creencias y a todo lo que conlleva las creencias. La verdad es que si me pusiera a hablar eh, de las creencias yo creo que me podría llevar yo cuatro capítulos o más... Simplemente hay un enfoque terapéutico basado en las creencias y en cómo éstas nos limitan y en algunos momentos se vuelven irracionales. Así que si me pusiera en algún momento a hablar sobre creencias, yo creo que me llevaría bastantes episodios. Y el otro tema que les puse era sobre el perfeccionismo. Digo, en este caso, el, el tema ganador fueron las creencias. Por muy poquito, como por uno o dos votos ganaron el tema de las creencias... Eh, para la próxima semana quizá le suba el tema sobre el perfeccionismo o quizás se me ocurra algún otro tema muy padre créeme eh, y también te recuerdo que puedes seguirme en Instagram como monólogo mental mx ahí puedes eh, mandarme la recomendación de tema o de qué te gustaría que se hablara en este bonito podcast eh, por el momento <ríe> vamos a hablar sobre las creencias eh, y es por eso que este capítulo le puse eh, el problema de las creencias y es que las creencias, si bien yo creo que tienen dos, dos, dos ejes centrales, eh, uno bueno digamos y uno malo, si los pudiera de cierta forma poner alguna etiqueta, algún ajá, los podría nombrar de alguna forma, y no es que sea realmente malo sino que tiene un efecto negativo en nosotros, muchas veces nos hace daño y nos limita. Eh, pero no es que sea malo, simplemente nos, nos hace un poco de daño, ¿no? Pero también lo bueno en exceso hace daño, así que... Pues recuéstate un momento, date un momento para ti. Y, y pues nada, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre las creencias, ¿vale? Primero que nada, hay que entender que hay diferentes, como ya lo dije, vertientes de las creencias. Voy a hablar primero de la parte buena de las creencias. Y es que muchas veces las creencias nos ayudan y nos conforman como seres humanos. Nos ahorran de cierta forma el pensar quién soy, de qué me agarro, ¿no? Muchas veces nos agarramos de, de todas estas creencias para decir soy Rodrigo, ¿no? En mi caso. O soy María, o soy Fernando, o soy tal. ...y creo en esto, pienso esto, soy esto. Nos sujetan... ...en el sentido de que nos hacen ser sujetos. Nos hacen ser individuos... ...y nos hacen ser personas... ...con una personalidad... ...valga la redundancia. Entonces nuestras creencias nos conforman. Sin embargo, también... ...hay una parte mala sobre las creencias... ...y es que en diversos momentos... Las creencias nos limitan y nos causan conflicto y nos, no nos dejan crecer. Muchas veces mmm, las creencias nos... Yo siempre me imagino una, una analogía chistosa que creo que ya había mencionado en un mini monólogo donde hablé un poquitito sobre las creencias. Pero justamente yo, yo creo que algunas creencias... Nos hacen como los caballos que tienen de carreras, que tienen un aparato en la frente para que no puedan ver hacia otro lado, que no sea hacia enfrente. Y muchas veces las creencias, eh, algunas de estas, nos causan esto, nos frenan y no nos dejan ver más allá. Y no nos dejan sobre todo ver qué hay al lado, qué hay de este otro lado y nos, y nos hacen que nos aferremos. A veces ni siquiera podemos ver ni respetar las creencias de los otros e imponemos las nuestras. De hecho, eh, pues en muchos tiempos de la historia se ha hecho esto, se han impuesto creencias eh, y parte de la evangelización era imponer una creencia. Sin embargo, bueno, no, no, no tocaremos ese tema por el momento. Sin embargo, justamente hay que entender estas dos vertientes de las creencias. Una es algo bueno porque nos va a conformar como ser humano. Nos va a dar algo, vaya, de qué agarrarnos. Nos va a decir, ok, de aquí me puedo agarrar. De aquí soy, soy Rodrigo, creo en esto, sé esto, manejo esto de esta forma, tal, 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 y ya me puedo agarrar de aquí. Pero también, como lo dije, está la otra parte. Es decir, no puedo ver más allá me limita mi visión, mi mente, mi panorama y me estanca de cierta forma en algunos pensamientos y por lo tanto en algunas conductas. Así que hay que entender en primer, en, primer, en primer momento esto y es que la realidad es que nuestras creencias determinan gran parte de nuestra vida. Vivimos nuestra vida con base a nuestras creencias pues con base a ella eh, tomamos decisiones eh, inclusive escogemos un trabajo, eh, escogemos dónde vivir, escogemos hasta nuestra propia pareja. Entonces escogemos muchísimo, muchísimo y nuestra vida es, es fuerte, pero realmente nuestra vida gira en torno a nuestras creencias. No somos dueños de nuestra vida, somos, somos dueños de nuestras creencias y a veces lo más cañón de todo... Es que estas creencias en diversos momentos ni siquiera son nuestras. Y esto está cañón, o sea, nuestras creencias se empiezan a formar desde que somos niños. Desde que estamos ahí y nos dice nuestro papá que tal, que debemos de ser así y que debemos de creer esto. Y po, por ejemplo que mi mamá me dice que no sé, que todos los hombres son iguales, que tal, 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 que debo de hacer esto para ser exitoso. O que nunca voy a ser exitoso porque en esta familia somos humildes. Y en esta familia eh, vivimos así y no puedes tú sobresalir del resto. Entonces justamente estas creencias las vamos agarrando desde que somos chiquitos. Desde que estamos bebés y desde que empezamos un poco a adoptar. Hay varios teóricos que hablan sobre, sobre cómo el, el niño aprende y adquiere todo esto. A mí me gusta mucho un teórico, la realidad es que no recuerdo su nombre, pero hay un teórico que dice que los niños son como esponjas, una esponja que absorbe, 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 absorbe y absorbe todo lo que ve, todo lo que escucha y todo lo que tiene con sus cinco sentidos lo absorbe y con eso empieza a generar sus creencias, y más adelante hablaremos de cómo estas creencias eh, las lleva a una vida adulta y es grave porque en algunos momentos ni siquiera las cuestiona. No se cuestiona por qué piensa eso, por qué cree de eso, por qué cree que tal cosa es de tal forma o, o, o algún ejemplo de, así, ¿no? Entonces, eh, justamente es duro, pero las creencias muchas ni siquiera son nuestras. Sería cuestión de que en este momento tú te preguntaras qué creencias son tuyas. Qué creencias puedes decir que son de ti y que nacieron de ti, de adentro hacia afuera. Yo creo fervientemente que nuestras creencias vienen de afuera hacia adentro. De un contexto, de una sociedad en la cual nos desarrollamos y nos desenvolvemos y que para pertenecer a cierta o tal sociedad o a tal grupo debemos de acoplarnos a estas creencias. Y también justamente, hablando un poquito de esto de la sociedad, entender también que estas estas creencias son dinámicas. Afortunadamente creo que muchas de estas eh, se han ido expandiendo de cierta forma ...y se han vuelto un poco más flexibles de cierta forma... ...antes eh, había creencias muy irracionales... Eh, ...creencias muy eh, peligrosas también... ...como eh, en, en la antigüedad... ...se llegó a creer que las mujeres que hacían ciencia eran brujas... ...era una creencia y la gente creía de verdad en eso... ...y llegaba a dañar a un ser humano... Que ...en este caso eran las mujeres y las llegaban a quemar vivas entonces justamente entender que las creencias son dinámicas van cambiando y van evolucionando con el ser humano y el mismo ser humano las va modificando obviamente esto se va logrando con algunas personas que se llegan a cuestionar estas creencias y entonces comienzan a cambiarlas y entonces los que estaban en modo automático y los que nada más aceptaban creencias y vivían su, su vida con las creencias que su papá les dio y que su abuelito y que su bisabuelo, empiezan a despertar y empiezan a darse cuenta que ya no es bueno o que ya no es correcto o que nunca estuvo bien quemar a las mujeres no por hacer ciencia, por avanzar hacia, hacia más conocimiento. Entonces justamente eh, yo creo que la ruptura de las creencias se va dando... ...conforme... ...diversas personas... ...más... ...no me atrevería a decir... ...más despiertas... ...porque... ...como lo he dicho en este podcast... ...nadie es mejor que nadie... ...entonces... ...digamos que... ...personas que se llegan a cuestionar sus creencias... ...son las que han... ...hecho cambios... ...en las mismas... ...y es por eso que actualmente... ...las creencias son de tal forma... ...y nosotros nos vamos quedando... ...con ciertas creencias... ...sin embargo... ...un niño... ...cuando somos niños... No tenemos ese poder, no tenemos ese raciocinio de decir Ok, me quedo con esto, no me quedo con esto okay, ¿Por qué creo esto? ¿Por qué no? Entonces justamente somos esponjas que absorben tanto lo bueno como lo malo Lo que nos ayuda, lo que nos hace crecer Como lo que nos va a frenar en un futuro eh, Y justamente hay que darnos cuenta que hay dos tipos de creencias, principalmente, no, sé, no no me voy a enfocar en más, simplemente me voy a enfocar en estos dos tipos de creencias. El primero que es la creencia empoderadora o la creencia que nos impulsa a salir adelante y la creencia limitante, que es la que nos obstaculiza y la que no nos deja crecer, la que nos sigue pisando, eh, poniendo el pie, la que nos sigue dando de topes y la que nos nos en la torre y precisamente es en esa en la que me quiero enfocar en este capítulo porque estamos hablando del de problema de las creencias así que justamente hay que entender que un ejemplo de una creencia limitante que he visto miles 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 de veces y por desgracia y es un escenario que abunda ...en la sociedad mexicana... ...y es que muchas familias escucha que... ...que, que por ejemplo nadie logra el, el éxito financiero... ¿no? ...es que tú no puedes lograr el éxito financiero... ...porque tu papá no pudo... ...porque tu abuelo no pudo... ...porque tu bisabuelo no pudo... ...todos hemos trabajado en el mismo lugar... ...hemos hecho lo mismo y tú vas por el mismo camino... ...entonces tú de cierta forma tratas de romper el esquema... y decir... ...no, yo voy a hacer otra cosa, ta, ta tal, tal... Haces otra cosa, pero sigues sin alcanzar el éxito financiero. Porque ya lo tenemos tan introyectado que sin darnos cuenta, saboteamos y nos saboteamos a nosotros mismos. No somos capaces de ver nuevas oportunidades. Y entonces, al no ver estas nuevas oportunidades y decir, estoy repitiendo el ciclo y es que no me va bien y es que... No, no soy pobre y es que es que tengo muchas este tengo mucho eh, problema en mi trabajo porque nadie me valora entonces empezamos con eso, lo vamos reforzando y reforzando y reforzando y entonces en qué resulta en algo que se llama efecto Pygmalion, que es se cumple la profecía o se cumple ...tu creencia limitante... ...que es... ...nunca voy a poder alcanzar el éxito financiero... ...ahorita te doy un ejemplo muy sencillo... ...pero también sucede... ...por ejemplo... ...lo he visto con parejas... ...muchas parejas de... Es, ...ay es que todos... ...todas todo, todos tus tías por ejemplo... ...han sido engañadas... ...y yo también hijita... ...entonces pues... ...pues a ver qué te espera... ...y entonces... ...inicias una relación pero inicias con un pensamiento ahí en lo profundo, profundo, profundo de tu mente que es, ay, como que me va a engañar como que me va a engañar y como que me va a engañar y entonces empezamos a reforzar a reforzar este, este esta creencia le damos poder, le damos poder y qué pasa, que se termina cumpliendo de alguna o de otra manera entonces justamente eh, Albert Ellis ...hacía un diagrama muy padre... ...no me acuerdo si fue al ver elisa ...ahora que recuerdo... ...pero bueno, aquí tengo el diagrama... ...ya saben que lo que yo digo... ...es bastante digerido por mí... ...entonces... ...habrá momentos en los que no recuerde... ...completamente la información... ...sin embargo este modelo... ...nos explica... ...que... ...una creencia... ...es la base de una conducta... ...entonces... Él dice que primero, imaginémonos una cadenita, ¿no? primero va la creencia, es decir, esa, esa cosa que va a motivar a un pensamiento, después ese pensamiento va a causar un sentimiento en mí, ese sentimiento va a provocar una conducta y esa conducta va a provocar un resultado. Más o menos él explicaba todo esto. Y decía que así es como tomamos nuestras decisiones día con día. Y realmente si lo analizamos y si vamos un poquito más profundo nos damos cuenta que en muchas ocasiones es así. Creemos algo, lo pensamos, lo sentimos, actuamos y obtenemos un resultado favorable o no favorable. En muchas ocasiones con las creencias limitantes este resultado es ...no favorable... ...y nos seguimos obstaculizando... ...y nos seguimos poniendo el pie... ...y es que hay una realidad... ...y es que no existen... ...verdades absolutas... ...las únicas verdades absolutas... ...que yo he podido decir que existen... ...es la vida y la muerte... ...todo ser vivo debe morir... ...y todo... ...ser vivo... ...debe nacer... ...en algún momento, entonces... Justamente las dos verdades absolutas que hay para mí es la vida y la muerte. Y si acaso podría decir que el amor, pero no estoy completamente seguro. Estoy aún analizando esa, esa vertiente. Pero bueno, entonces todas nuestras creencias no son verdades absolutas. Nuestras creencias son creaciones de la mente. Y es la forma en la que interpretamos nuestra realidad. El problema... Es que nos la creemos. Me consta que nos la creemos. Y vamos con fulanito, con sultanito, con tal persona. Y le imponemos nuestra creencia como verdad absoluta. ¿Y cómo lo hacemos? Inclusive desvalorizamos lo, su creencia. Con tal de que él o ella crea en la mía. Porque lo que yo digo, porque lo que yo sé, está bien. Y justamente esto... No nos deja, como lo dije en un inicio, ver un poquito más allá, poder contemplar todos los aspectos. Y esto al final y al cabo nos deja en un eterno estancamiento. No nos está dejando crecer. ¿Por qué? Porque aquella persona que se cuestiona y ve las cosas de manera diferente o dice, es que esto ¿por qué? O sea, esto está mal. Automáticamente la señalamos y la bajamos. La desvalorizamos y decimos No, eso que tú crees no vale Lo que vale es esto Lo que está aquí, lo que tengo Y ni modo, y no Las cosas no funcionan así Y justamente tenemos que tener un, un aspecto Bien, bien, bien En cuenta Y es una alerta roja Es una alerta peligro Y nuestras creencias Nuestras creencias Se heredan ¿Y a qué me refiero con esto? Analiza qué creencias tienes que te, que te detienen en este momento. E imagínate y ponte en un momento dado que esas creencias las va a tener tu hijo. Las va a tener algún familiar pequeño que sea muy cercano a ti. Lo más probable es que las tenga. Así que, ¿por qué? ¿Por qué no cuestionarnos? ¿Por qué no cambiar esas creencias? ¿Por qué no romper el círculo vicioso? ¿Por qué no romper el ciclo? ...por qué no ya parar por una vez un ciclo a lo mejor de engaños, ¿no? O a lo mejor un ciclo, no sé, de tal enfermedad o de tal eh, pensamiento. ¿Por qué? Ahora, también cuando desbloqueamos nuestras creencias limitantes... ...no quiere decir que ya podemos lograr ahora sí todo lo que queremos... ...y podemos catapultarnos al éxito y ahora sí puede ser millonario... Voy a lograr todo lo que ta, ta, ta... Porque ya desbloqueé mi creencia, no. Porque hay otra parte real. Y es que... Todos tenemos limitantes. Todos tenemos debilidades. Hay que ser conscientes y aceptarlas. Aceptar nuestras debilidades nos hace fuertes. Suena paradójico, pero es la realidad. Aceptar nuestras debilidades nos hace fuertes... Porque nos hace conscientes. Nos hace eh, que nos autoconozcamos... Nos hace eh, conscientes de nuestra propia existencia, de nuestro propio cuerpo. De lo que puedo dar, de lo que no puedo dar. De lo que soy bueno y de lo que no. Lo que no y puedo trabajarlo, voy y lo trabajo. Porque ya soy consciente de lo que no tengo, de lo que no puedo dar. Entonces justamente ir desbloqueando estas creencias. De cierta forma también desde mi punto de vista nos van desbloqueando eh, Conocimiento sobre, sobre nosotros, sobre pensamientos, sobre sensaciones, sobre formas de pensar, sobre formas de actuar. Eh, y justamente, como ya lo dije eh, antes, hay un enfoque eh, terapéutico que es la TREC, terapia racional emotiva conductual. Pueden buscarla de, de esa forma, eh, que se basa justamente en cambiar estas creencias y de hecho Albert Ellis, ahora sí fue Albert Ellis, este eh, menciona eh, la existencia de 11 creencias irracionales. Voy a mencionar nada más 5. Las demás las pueden ir a buscar con mucho gusto. Eh, nos ponen creencias irracionales de Albert Ellis y le sale. La primera nos dice que es necesaria la aprobación de los demás. Muchas veces realizamos ciertas acciones para buscar eh, que tal o tal persona nos valore o nos reconozca eh, y no nos damos cuenta. Y por eso es irracional, porque hasta qué punto vas a sacrificar tu esencia para satisfacer al otro, para ver que se encuentre bien. Otra creencia que él menciona es que debo buscar la perfección. Y pues es irracional nada más basta con escucharla, ¿no?, Nadie es perfecto y eso es bonito y eso es parte de ser humano. Es tener errores, equivocarnos, fracasar y darnos la oportunidad de hacerlo. Es precioso porque podemos aprender muchísimas cosas. Eh, muchos gurús del éxito dicen, si quieres aprender, ve y cagala, ¿no? <ríe> y En parte tienen razón. Y si quieres aprender, no busques ser perfecto. Busca ser humano. Y de ahí vas a aprender muchas cosas. Otra creencia irracional que él menciona es que debo tener todo lo que me propongo. Y justamente es irracional porque a veces, por más que nos esforcemos, por más que busquemos alcanzar cierto objetivo, habrá veces que no esté en nuestras manos. Y no se trata de resignarnos, es decir, no lo logré ya, simplemente de aceptar que hay cosas ...que no podemos tener... ...y no nos debe quitar nuestra paz... ...y nuestra plenitud... ...nosotros ya existimos... ...nosotros ya estamos completos... ...si logro tal o cual cosa va a ser... ...desde el amor propio... ...y desde lo que yo quiero... ...impactar a los demás... ...no desde un... ...quiero, quiero, quiero, quiero... ...otra creencia que nos dice... ...la número 4, ...es que el pasado se deja atrás... Eh, ...y aquí pues podrías decir no pero el pasado es importante claro que es importante sin embargo muchas veces ponemos de excusa también a nuestro pasado para no avanzar hacia el futuro para no avanzar, avanzar hacia nuestro presente muchas veces eh, cargamos con cosas del pasado con culpas cuando con lo que debemos de cargar con lo único que del pasado que debemos de cargar es con nuestros aprendizajes para qué para que podamos seguir creciendo y creciendo y creciendo una última creencia es que debo cambiar a los demás y es una creencia irracional, nada más basta con escucharla eh, las demás personas no tienen la culpa de, tus de tu actuar, de tu forma de ser, las demás personas nada más existen nada más están tú tienes la culpa y tú tienes la responsabilidad de cambiar y está en ti. Y bueno, son otras bastantes eh, creencias irracionales que por el momento no voy a, a comentar, sino me voy a extender de más. Pero bueno, te quiero dar unas recomendaciones, unos tips, una receta mágica. <ríe> te quiero dar una, unas recomendaciones para que comiences tu a desbloquear tus creencias, a darte cuenta de ellas. Y el primer paso, precisamente, es tomar conciencia de tus creencias. Puedes hacer una lista, puedes hacer eh, en tu mente, ir ordenando tus ideas y darte cuenta. Oye, ¿y por qué creo esto? O sea, ¿qué onda? O sea, ir como eh, enumerándolas de cierta forma y tomar conciencia de ellas para que podamos en un futuro... Empezar a cambiarlas. Ese es el primer paso. El segundo paso es hacer una tarea de reflexión. Y comenzar a cuestionar nuestras creencias. Algo sucede muy chistoso en la adolescencia. Que nos empezamos a cuestionar algunas creencias. Eh, y por eso en algunos momentos nos volvemos rebeldes. Y nos volvemos tal. Y nos vamos en contra del sistema. Y... ¿no? Eh, <risa> eh, y pues justamente el adolescente cuestiona muchas de sus creencias y nos cuestionamos durante la adolescencia muchas de nuestras creencias. El problema es que no son todas, el problema es que aquellas que nos siguen y están más introyectas en nuestra mente nos van a seguir poniendo el pie en algunas cosas. Entonces justamente comienza una vez tengas enumeradas tus creencias que te están limitando. Comienza a cuestionarlas. ¿De dónde viene? Ok, a lo mejor viene mi mamá. ¿Mi mamá dónde lo sacó? Ah, pues de mi abuela. ¿Y mi abuela por qué es así? Ah, pues fíjate que tal pasó un día tal. Justamente ese es el, el segundo paso. Por último, el tercer paso sería sustituir esas creencias con algo más acorde a ti. Claro que no, no, es, no es sencillo, de hecho... Puedes acudir con un eh, psicoterapeuta para que te ayude durante este proceso porque realmente es complicado. Tú vas a decir, ay, ¿cómo le hago para sustituir eso? Si llevo tantos años creyendo. Pues es complicado. Puedes asistir con un eh, psicoterapeuta. Sin embargo, yo te diría que para comenzar a sustituir tus creencias, mires más allá de las mismas. Que ese caballo de carreras que va corriendo nada más por su carril y no ve a los lados se quite esa venda ¿Cómo? escucha nuevas opiniones escucha nuevos eh, pensamientos dialoga y e infórmate expande tu mente y así vas a comenzar a sustituir estas creencias y acomodarlas a tu, a tu persona y a lo que realmente eres y pues nada eh, es un tema bien largo es un tema bien bonito eh, pero bueno, hasta aquí el capítulo de esta semana, espero te haya gustado, espero te encuentres muy bien, espero estés teniendo un bonito día, espero todo te esté saliendo increíble, espero hayas desayunado muy rico, si apenas vas a desayunar, hazte algo rico, hazte algo bonito, Consciéntete. Eh, espero que sus mamás, si son mamás también, se la hayan pasado eh, increíble Este 10 de mayo Por lo menos aquí en Latinoamérica O en México Se celebró el 10 de mayo El Día de la Madre Y yo publiqué algunas historias Sobre eso eh, Y pues nada y Espero te encuentres muy bien Y yo te quiero dejar Con una frase Bien interesante Que dice Cuestionar Nuestras más arraigadas creencias Requiere de mucho coraje porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. Y pues nada, yo te dejo con esta, eh, con esta reflexión y nos estamos viendo el siguiente jueves, ¿vale? Cuídate mucho, te quiero mucho. Adiós.